0: For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for hver den som truer. Gjør det først, og så greker. For i det blir Guds rettferd åpenbæret. Av tru fra først til sist, som det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tru. Slik lyder Herrens ord. Har dere hørt tekster før? Den er ganske tøtt. Kanskje, kanskje en litt forkjent. Eh, det er en ting som kan få, få oss litt i med å legge merke til hva som står her. Jeg skammer meg ikke over evangeliet, det kan virke som den største selvfølgelighet. Klart han av alle ikke skjemmes over evangeliet. Han som kanskje er mest kjent for å ha fått kjent Men når han sier dette så må det nesten bety at han er kjent på et prest til å skamme seg over det. Ellers gir ikke det så mye mening at han skal si at han ikke gjør det. Jeg skammer meg ikke over evangeliet, Paulus, for det er en Guds kraft til frelse. Dere har hørt meg snakke om evangeliet før, håper jeg. Og jeg håper dere kjenner det uten selv. Og hvis dere ikke sier det, så inviter dere til å bli kjent med det. Men evangeliet kan av og til bli litt sånn en tanke ting for oss, eh, og lite abstrakt at det er eh, noe som oss, oss truer på, men så kommer mandagen, og så kan, kan det flytte litt. Så derfor har jeg prøvd å snu opp ned på, på verset. Hvis det kom noen og sa akkurat det motsatte av det Paulus sier her, hvordan kunne det hørt, hørtes ut? Så jeg har bare diktet noe selv. Da kunne for eksempel kommet noen og sagt, jeg tenker ikke så mye på evangeliet jeg prøver selv og det går fint av og til akkurat nå så går det stort sett fint som jeg liker å si ting skjer med gode folk ingen av dere må gå hjem og si hva var det jeg sa i kirka da gode ting skjer med gode folk for det er ikke det som står i teksten sant? det er ikke det Paulus prøver å si og det er också også feil, og en ganske hard ting å gå og si. men sånne ting finner av og folk på sig og gode ting skjer med gode folk. Det er steinhardt, og det er veldig ubarmhjertet. Men når jeg prøvde å snu det opp ned, så syns jeg det var ganske kjent, at det kunne liksom kjenne igjen mine egne tanker fra en vanlig dag. Ikke nødvendigvis at det skjemmer over evangeliet, men det er ikke hver dag jeg tenker så masse på det, sant? Og det er ikke hver dag jeg tenker så mye på Guds kraft til å komme og oss. Det er ofte jeg går og tenker på alt jeg er nødt til å ordne selv, alt jeg ikke selv, eller jeg er litt fornøyd over ting jeg har fått til selv. Så hvis det er sånn at i hvert fall for mig og kanske for dig, så er det motsatt av dette ganske kjent i fra hverdagen, så er det ganske spesielt å høre hva han er å si, som er så annerledes. At selv om jeg har hørt før, så kan oss likevel plutselig skli i det motsatte. Når folk sier «goe ting skjer med gode folk», så er det noen som liker å høre det, og det er de som har ting på plass, sant? Når Jesus kom og var den han var, og sa det han sa, så var det de svake og de fattige og de som stod ytterfor, som ikke kunne trygge sine egne øyne av glede, og det strømmer til i sånne mengder at det blev en kritik mot Jesus. Hvorfor bruker du tiden din med sånne folk? Hvis det Jesus kom for å si var En «gode ting skjer med gode folk», så hadde de aldrig blitt så glade, sant? Hvis han kom for å si «hvis dere tørt dere sammen og virkelig prøver, så kommer dere til å vinne over syndene i dere i eget liv», dere kommer til å bli fri fra alt som heter dom og alt som heter død. Og alt kommer til bra. Hvis han hadde kommet og sagt det, så hadde de som stort sett hadde kontroll på livet sitt og stort sett på en måte følte at de var en god person og fikk ting til, de hadde blitt veldig glad. Det er ikke synderene og de svake som hade kommet strømmen till. Men sånn var det. Paulus ser på sig selv som en av de, sant? Selv om han var blant de mest lærde, han hade studert ved Gamaliel. Og Gamaliel er sånn som også har hørt om utenfor Bibelen til og med. Gamaliel var en skikkelig... Nei, jeg sier også hørt om det. Jeg, jeg har av de som helpte å lese litteratur fra den tiden. Og de sier at Gamaliel stikk ut. Paulus hade studert med en av de virkelig store høyder fra den tiden. Og så har han gått fra den fariseiske lærer som han trodde på, og begynt å glede sig over evangeliet. Så her står han og sier til oss, eller han skriver til romerne, så hvor stort det er det å se. Evangeliet var en abstrakt ting. Evangeliet handler om Jesus, sant? Evangeliet betyr de gode nyheterne. Så det var bare budskapet om hva Jesus kom for å gjøre kan han var, hva han gjorde, hva han sa. Den gode nyheten er at Jesus frelser oss. At vi er så är det Guds kraft som virker i oss. Først gikk det til jøderne, og så till og med til grekere. I denne sammenhengen er det også grekere. At de som ikke er jøder, de som ikke genom slektskap hører till den jødiske religion, eller andre måter, har kommet in i den, till og med oss kan få del i det, sant? For i det blir Guds rettferd åpenbæra av tryv fra først til sist. Som det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tryv. Hvis vi får tid, så skal vi på den siste delen der først, men jeg tänkte oss kunne bruke litt mer tid på evangeliet. evangeliet. Vi står ofte i en spenning mellom to ting som skjer på begge sider. Det er vanligvis ikke sånn at visst folk finner et annet centrum i kristendommen, at de sier det rett ut. At jeg er så opptatt av at evangeliet og Jesus skal være sentrum, jeg vil heller ha noe annet. Det er ganske uvanlig å si, og det er kanskje vanligere å høre fra utenfor kristendommen. Men så står oss hele tiden i en spenning alle av oss, så noen av oss kan være fristet til å på en måte skjemme oss litt over evangeliet til den ene siden eller til den andre siden. Ta for eksempel deg av dere som ser det største faren med evangeliet, at det kan være for generøst. Evangeliet er voldsomt sant. Jesus kommer og sier at alle syndene dine er tilgitt. Hvis du tror på mig, så er alle syndene dine tilgitt. Og for noen av oss da, så kan vi tenke litt sånn, tusen takk, men är du klar over hva den person der borte har gjort? Vet du hva de har sagt til meg? Eller vet du hva de gjorde mot den og den? Sant? Noen av oss kan av og til være litt nervøse for, hva moralen i detta. Og det kan å si den en grøfta på ene siden, at er det sånn att å ska ta hellighet alvorlig? ska ikke oss være gode folk? bryr Gud seg om rettferdighet. Eh, dette trenger ikke å være så abstrakt. Det kan være at det virkelig har skjedd noe vondt. Kanskje noen har dig det eh, djupt, og nu skal Gud plutselig tillge dig. På den ene siden har en slags moralisme som sier at hvis noen skal kunne bli tilgitt av Gud, så må dig være gode folk. Evangeliet er ikke helt uenige, men det snur det opp ned. Jesus sier at ja, og skal være gode folk, men det kommer etterpå. Det er mer en av evangeliet, et resultat av det, at han jobber i oss og forandrer oss, og skal si nei til vonde ting, men ikke bare for det, og ska skjerpe oss og ta oss sammen. Hvis det var sånn, så hadde väldigt mange av oss vært utlukket, og så hadde ikke hatt et god budskap å gå ut med til alle, sant? og så måtte jeg sjekke først ok, hvem du egentlig? kun du gitt meg en liten oppsummering av livet ditt så långt og så skal som se om det er noe håp for dig. Det er ikke så. Sånn. Det er, her er et enormt håp, og det møter dig, der du er, og du vil forandre dig så sånn som du er. For andra av oss, så er det, det det som er faren, kan du si. Altså, jeg har heller en tendens til å drive til andre sider. Å eh, si at, Evangeliet er litt voldsomt i at det skal snakke om synd hele tiden. Kanskje å bare legge vekk alt til negativiteten. Hvorfor, hvorfor snakke om synd? Kanske bare si «Gud er glad i alle», og så ferdig med det. Da hender du på en måte fått sagt det viktige. Det stemmer nå. Gud er glad i alle. Gud har skapt alle. Og Gud ønsker at alle skal vende om og tro på ham. Men det blir for enkelt, sant? da har jeg ikke noe håp å gi til deg som virkelig roper etter rettferdighet. Plusset har vi på en måte gått over i noe av det kjedeligste som finns, som er en kristendom å Det er masse, masse, masse mer spennende med en kristendom som oss oppdager i Bibelen. For då har vi mulighet til å møte den levende Gud og la ham fortelle oss hvordan han er. Men en gang har vi begynt sånn, jeg heller å sjå for meg Gud som også et eller annet som vi liker å sjå for Gud for. Ok. Men da måste vi være ærlig nok til å si har begynt å lage noe selv. Og det er ikke det vi ser ut etter. Jeg har ikke lyst på en norsk kristendom. Eller, det er ingen som jeg, håper jeg er interessert i en kristendom som jeg lager. Jeg har ikke på min egen religion. Jeg har lyst til Jesus, sant? Jeg har lyst til han er, og kan man sier han er. Og han sier problemet. Evangeliet er kjempetydelig på at synd er et reelt problem, og at Guds dom er en reelt ting som kommer. Og det bør oss overraskende nok være takknemlige for. Jeg løs en forfatter en gang sa at eneste måten han kunne hjelpe folk der var fra å var være voldelige var med håpet om at Gud kom til å stå for all rettferdighet en dag det hadde vært grusomme ting som hade skjedd så, så feilt at jeg ikke hadde lyst til å si det gang, men helt forferdelige ting som folk hade gjort mot uskyldige folk i sin landsby og folk satt igjen og brant av hevnlyst sant? jeg hadde lyst til at folk skulle dø som straffer dette. De hadde lyst til ta det inn i egne hender. Og han skriver at det eneste han kunne gjøre var ikke å si at pff, det er ikke så farlig. For det var farlig. Det hadde vært helt forferdelig. Men det han kunne si var at jeg kjenner en Gud som bryr sig om det rettferdige. Han kommer til å gjøre alt rett. Alt, alt gale kommer til å bli sonet. Anten så må du de sonen deg selv, Ellers så har Jesus allerede sonet det dig deg og for meg. Og så er det et større håp hvis vi tør gå inn i dette som er ganske ukomfortabelt. Sant? Men så sånn er det når ting er ekte. Når ting er ekte så er det ofte ikke så enkelt kanskje oss bare si at Gud er glad i alle. kan okay, det høres ganske enkelt ut. Men det ekte er at Gud ser et problem, og så han løst det problemet. Så løsningen vår blir ikke tonne problemet. Løsningen blir å se på løsningen. Paulus sier, jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for kvar den som tror. Det er det som er Guds kraft. Det er der Gud bruker sin kraft til å frelse oss. Gjennom Jesus. At Jesus kommer og dør for oss, og står opp igjen fra de døde. Gjennom det Jesus sier, genom det han er, genom at han blir født i jula og dør i påske, og til og med gjennom at han sender oss den heilige andre, sånn at vi kan ta del i detta. Her är evangeliet. Det är Guds kraft til frelse for den som tror. Gjøder først og så greker. Dette er ikke det første vi skal lære i kristendommen, och så skal vi gå vidare til et eller annet. Dette er sentrum i kristendommen. Allt oss tror og allt oss skal gjøre ut fra trua vår. Det går på en måte i baner rundt dette. Dette er centrum. Hvis vi flytter centrum over på noe annet, så går vi vekk fra krafter och skal vi vekk fra det som är mest spennende og mest livsforvandlende, så går vi over til noe annet. Og det er hele tiden noe vi blir fristet av, sant? for det er gode ting runt oss. Noen kan si... Kjerner for mig i kristendommen er dine musikkstilen her, som jeg liker veldig godt. Musikk er kjempebra, sant? Men det tåler ikke å bære hele livet ditt. Og det er ikke noe du kan gå ut og gi til alle, uansett hvem det er, og stole på at det kan være det beste det kan få. Eller noen kan si, det å hjelpe deg fattige, det er kristendom for meg. Og det står i Bibelen också at det er sannhet, tilbedelse av Gud det å hjelpe enke og farløse sant? og det trengende men til og med det som är en så god ting det tåler ikke å være sentrum og så nødt å være koblet på dine krafter her hvis du skulle kunne gjøre bra for deg fattige en forfatter en eh, sekulær liberal tenker i Kanada som heter Charles Taylor han sier at det er ett problem for deg som vil hjelpe deg fattige og ikke bare de som i teorien er lyst, men de som virkelig går inn for å hjelpe deg svakere og de trengende, de stanger ofte på ett problem i sig selv. For det som skjer når du ikke bare har teorien, de fattige, i en eller annen plass ute, men når du er inne i livet der og møter deg, så begynner du å på ting i deg selv. Og her med går det an gå i to grøfte. Noen, hvis du skal ha en moralistisk leir her borte da, sier, ok, jeg prøver å hjelpe denne fattige personen, men de feller tilbake i ting selv. Kanskje de har havnet i rus, og så er det tydelig at ja, det er ting i livet der, det er ting i deg, som ikke bare er godt, og er, jeg begynner å se at det, akkurat denne personen har faktisk gjort noen ting. Så at du møter en sånn person. Det er ikke bare et offer. Da kan det være lett å si, Okej, okay, hvis det er sånn det skal være, da får du klare deg selv. Og så er det helt i de andre enden, sant, så går i andre grøft, som sier, ok, nei, jeg tenker du er virkelig bare et offer. Det er ikke noe vondt i deg, kun, det kun skjedd vondet ting mot deg. Og sånn er du for mange, at jeg er virkelig offer, sant? Men da kan det bli litt motløse, at jeg står liksom stange mot ett eller annet, og... Eh, Akkurat som det mangler et større håp, sier han her, tenker han, Charles Taylor. At han ser at folk på mange ulike måter kan miste mot det. Og det er noe veldig lett å forstå. Jeg skal ikke si sånn at bare på evangeliet, så er det väldigt lätt å stå i det og hjelpe deg svake. For det er noe det vanskeligste som finns. Men vi kan i hvert fall se, håpet, at oss har et håp å tilby alle, enten de er svake eller syke, eller fattige, eller de er rus. Så vi trenger ikke, også, vi trenger ikke å rote oss in i hvem sin feil er dette. Er det din feil at du er fattig, på en måte? Eller er det systemet sin feil? Vi skal gå til deg med et håp som er større. Vi skal si at vi kjenner en kraft som kan la deg komme til Gud. Vi kjenner et håp som er uendelig stort nå åpner jeg mange dører jeg skal gå in i halvparten av deg hvis du vil snakke mer om akkurat dette, så var det kanske et litt dårlig eksempel så det kan du snakke mer om etterpå men det jeg har lyst til å vise dere er, av evangeliet på en eller andre siden oss kan ikke forenkle det for masse oss har noe stort Gud, helpe å vise oss noe som vi skal oppdage og vi skal koble på det Ok, et eksempel til, som vi snakker om før sommeren. Hvis du lever et moralistisk liv, så er det vanskelig å være glad. Det er skikkelig vanskelig å glad, for du tvinger deg selv til å ta deg selv høytidlig. Måten jeg lever livet mitt på, er det som skal bære eller briste. Derfor må jeg ta meg selv høytidlig. Da er det ganske vanskelig å være glad. Selvhøytidlighet er en god måte å kvele glede på. Ingen av dere må prøve. Men på andre siden også, hvis det ikke finnes noe gale, hvis det blir relativistisk, og du må bare gjøre det som er greit for dig. så kan också glede være vanskelig. Det kan være vanskelig å finne hva er, er det egentlig som er meg? Hvor er det jeg skal være glad? Skal jeg være glad her? Eller... Jag verkligen funderade det som er rätt for mig nu. Och det kommer ganska slitsamt. Och det visar sig att det som egentligen leder den tanken i många ketsardag att det ser mindre lycklig. Evangeliet tillbör oss en massiv glädje. Det sätter oss självt lågt, men det sätter Gud högt och det ger oss ett hopp som er evigt. Så jeg skulle si om den andre delen, men jeg skal prøve å være kjapp. Når Paulus sier, når, når Luther la oss dette, så hang han seg veldig oppe i det at det står Guds rettferdighet. Og det var en ting som tyngde veldig ned. Her kommer den rettferdige Gud for å dømme mig. Og så var en av Hassines store oppdagelser, som jeg håper kan være vår oppdagelse. Tanken här er ikke at det blir åpenbart at Gud er rettferdig i den forstand at han skal dømme oss. Det blir åpenbart at Gud tjener for å gi oss rettferdighet. Det som er meint i verset er at Gud er rettferdig. Gud er den som gir rettferdighet. Avtry fra først til sist, som det står skrevet. På Greise står det avtry og tiltry. Og så siterer han fra det gamle testamentet, at den rettferdige skal leve ved tru. Sitatet er litt rart. Hvis du slår det opp i Habakkuk, så står det «Den rettferdige skal leve ved trufasthet», ved sitt trufasthet. Og da er det meint «Guds trufasthet». Så hvis du ser på mynten fra den ene siden, så det «Oss kan leve ved vår rettferdighet», for det er «Gud er trufast». Han gir oss rettferdighet. Og hvis du snur mynten og ser det på den andre siden, så kan man si det sånn, at den som får rettferdighet av sin fra Gud, han skal leve ved tru. Gud gir oss trua i gave, så at vi kan ta imot dette med vår tomme hand. Vi trenger ikke å skjønne oss over evangeliet. Evangeliet er Jesus. Det er Jesus som kommer til oss. Vi snakker ikke om noe abstrakt her, vi snakker om en person. Jesus har kommet til dig. Jesus kommer til dig nu og tilbyr dig sin nåde. Ta imot ham. Så jeg har snakket det før, men jeg har bare lyst til slutte med å si det en gang til. At det å ta imot Jesus er litt på morgenen hjemme med oss, når det er mørkt inn på sårommet, og så blir det lys. Av til så til blir det lys med at den ene er tjem og tek tak i rullegardina og rive den sånn at den detter ned, så er det kjempelyst med en gång. For noen kan det sånn. De tek imot Jesus og er veldig sånn dramatisk, det var mørkt, og plutselig er det lyst. Andre morgenene er det annerleis. Det ligger sør, så er det mørkt. Så blir det sakte, men sikkert morgen, og lyst. Og dag og allt etter hva tid jeg står oppe, så plutselig er det ganske lyst på soverommet. Lyset kommer inn en ventilen, og litt under gardinet, og kanske den ikke var helt igjen. lyst på soverommet. Og ingen kan si akkurat hva tid kom. Og det er så dramatisk. Det er at du våkner helt og legger merke til det, men plutselig var det lys. Og jeg trenger ikke så väldigt upp i akkurat måten, eller akkurat hvordan det ser ut, det å komme til tryg på Gud. Det er fantastisk når noen kommer og rive deg i rullegardina, og det er voldsomt. Men hvis det i livet ditt sakte går opp en sol, så gled deg over at solen skinner, og at Jesus skinner i ditt hjerte, og han kommer til deg og tilbyr deg sin nåde. Og spør i lak. Gud, hjelp oss ikke å skjemme oss over evangeliet, men heller ta imot deg som likraft. Gi oss et evig håp, og la oss leve ut det håpet, og lære oss å hjelpe deg fattige, og lære oss å være glad, men lære oss mest av alt å leve i trøen på deg. Amen.